0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het best geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar het detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips en ik ben Saskia Niel, marketeer en mediamaker. Nu weer een solo aflevering over ChatGPT. Gaat schrijven met deze kunstmatige taal toe positief zijn voor je impact in de markt, op hoe jij gezien wordt en op je business? Nou, daar wil ik het vandaag met je over hebben. En doe jij al wat met ChatGPT? Ik wel. Nou, ja, om heel eerlijk te zijn, ik ben het aan het uitproberen. En ik vind het revolutionair waartoe deze bot in staat is. En interessant dus om na te gaan wat die voor mij kan betekenen. En daar neem ik je graag in mee in dat verhaal en in mijn onderzoek. Zijn antwoorden ja die zijn verrassend. Maar, dat zeg ik er direct bij, soms is het gewoon klinklare nonsens. Ik gaf er een korte presentatie over in de maandelijkse contentklas, waarin ik deelnemers help met hun content. Want mijn interesse om hiermee te werken, die was al eerder gewekt. En dan vooral over hoe je ChatGPT als tekstschrijver kunt gebruiken. Omdat je daar je geld mee verdient. Of ja, omdat je voor je werk misschien veel met teksten bezig bent. En ook omdat ik me afvraag, moet ik mij als schrijvende marketeer zorgen maken voor een deel van mijn baan en mijn inkomen dus? Nou, ik denk het niet. Want echt originele content, die levert hij niet. Maar ik zie wel mooie kansen voor mijn werk in marketing en communicatie. En daar neem ik je graag in mee. Leuk dus om er een spreks podcast aflevering aan te wijden. Ik vertel wat over het model zelf, wat hij kan. Het, over het bedrijf dat erachter zit. Ik vertel wat over zijn kenmerken. Ik heb een voorbeeld ook. Uh, he, dus over zijn kenmerken, ook positief en negatief. En, en daarna licht ik wat specifieker toe um, ja, wat ik denk, wat je er in marketing en communicatie mee kunt. Over ChatGPT is sinds eind 2022 veel te doen. En de voorloper, ja die werd eigenlijk een paar jaar daarvoor al gelanceerd in 2018. Na ontwikkeling van slechts een paar jaar. Maar droom toen nog niet zo door tot iedereen. En in 2022 wel. En dat komt omdat er diverse verbeteringen en filters uh, in, in nieuwe versies werden, werden doorgevoerd. Waardoor hij nu echt goede teksten levert. Die je zo in je eigen teksten kunt gebruiken. En toch zijn er best wat mitsen en maren. En ja, om heel eerlijk te zijn ben ik daar ook wel blij om. He, want mocht ik hebben gevreesd voor deze nieuwe concurrentie dan denk ik dat die vrees voorlopig ongegrond is. Ik maak wel een voorbehoud en zeg voorlopig. Want de ontwikkelingen gaan hard. Heel hard. En ChatGPT is niet de enige AI-tool die teksten schrijft. Wat is ChatGPT eigenlijk? Dat vroeg ik hem zelf. En toen gaf hij mij het volgende antwoord. Ik heb het ietsje aangepast, want er zaten dubbelingen in. En ik citeer. Ik ben ChatGPT, een groot taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Ik ben ontworpen om mensachtige antwoorden te begrijpen en te genereren op basis van natuurlijke taalinvoer. ChatGPT is een van de meest geavanceerde taalmodellen die momenteel beschikbaar zijn en is getraind op enorme hoeveelheden textuele gegevens. Het model kan nu zeer complexe taken uitvoeren, zoals vertalingen, samenvattingen vraag-antwoord en chatgesprekken. Hij schrijft ook software. ChatGPT begrijpt de context van de tekst en kan op basis daarvan een passend antwoord genereren. Dit maakt het mogelijk om mensachtige interacties te hebben met computersystemen zonder de noodzaak van direct menselijke input. Het model kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen zoals chatbots, Virtuele assistenten, automatische vertalingen, tekstsamenvattingen en meer. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en heeft het potentieel om de manier waarop we communiceren met computersystemen drastisch te veranderen. Tot zover het citaat, dus het antwoord dat ChatGPT mij zelf gaf. Stel je dezelfde vraag aan hem, dus stel jij dezelfde vraag aan hem, dan krijg je een iets ander antwoord. Daarover later meer. Ik typte uit nieuwsgierigheid ook in waar die vandaan komt. Daar kwam een goed leesbaar antwoord uit, maar ik vond het te lang. Bij een weinig expliciete vraag blijkt dat ook al snel het euvel. En dat is niet erg, want je kunt vervolgens ook vragen die tekst samen te vatten. Dit antwoord... Dat formuleerde ik zelf. ChatGPT is ontwikkeld door OpenAI, dus de letters OpenAI. En dat is een Amerikaans bedrijf dat in 2015 is opgericht door een groepje mensen, waaronder Elon Musk, die er overigens alweer vertrokken is. En zij investeerden er 1 miljard dollar in. En in 2018 stak Microsoft er een miljard in en zegde... Uh, toe, het bedrijf zegde toe in 2023 10 miljard dollar te investeren. De eerste versie van de taaltoer werd in 2018 gelanceerd. En zoals ik net al zei in de jaren daarna zijn er meerdere versies uitgebracht. En steeds met verbeterde prestaties en meer geavanceerde mogelijkheden. De grote doorbraak die kwam in 2022 met ChatGPT. Hij geeft nu echt goede antwoorden die, ik zei het net al, heel menselijk overkomen. En er zitten veiligheidsfilters ingebouwd... zodat er op de verkeerde vragen qua veiligheid en andere risico's geen antwoord komt. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe je het best een lijk verstopt, dan krijg je geen antwoord. En hoe je uranium verrijkt, daar krijg je ook geen antwoord op. Maar ik las ergens dat als je vraagt een lied te schrijven over uranium verrijken dat hij dan wel met een antwoord komt. Dus ja, er zijn mazen in het net. Microsoft heeft er grote plannen mee en maakte februari 2023 bekend dat de chatbot in zijn zoekmachine Bing nu met kunstmatige intelligentie wordt aangeboden. Gebruikers zouden sneller antwoorden op vragen kunnen krijgen daarmee. En ook is er nu een chatinterface, zodat men ermee kan chatten zoals bij ChatGPT. En de chatbot die werkt nu al met een nieuwe versie van het AI-taalmodel van OpenAI en dat is GPT nummer 4. En in deze markt zijn er heel veel ontwikkelingen, want Google die kondigt de recente introductie van haar chatbot BART, met een D, BART, aan. En ook in China is onder andere Alibaba bezig met een ai taaltool. Om je antwoorden te geven werkt hij met 175 miljard parameters. Dus nullen en enen, getallen, die hij in woorden vertaalt. En die variabelen die zijn tot stand gekomen doordat hij getraind is op een groot deel van het internet. En op de hele Wikipedia en op stapels boeken. Maar let wel tot eind 2021. ChatGPT is getraind met informatie tot en met 2021. En dat betekent dat... Ja, wat je aan resultaten krijgt, misschien net niet helemaal up-to-date is. En wat hij je aan informatie presenteert... is ook niet gecontroleerd op feitelijke juistheid. En bevat ook geen nieuwe inzichten. Ja, je vraagt je waarschijnlijk ook direct af... hoe het nou dan dus met bronnen zit. Hè? Waar schrijft hij die informatie vandaan? Wat is de kwaliteit daarvan? Waar haalt hij dat vandaan? Hoe voegt hij dat samen? Um, ja, als je ChatGPT nu voor je laat werken, direct via de site openai.com, dan levert hij je tekst waar je niet kunt zien waar hij die op baseert. En nog dus in hoeverre het klopt. Maar dat is aan het veranderen, want Microsoft die zet die verbeterde uitvoering van ChatGPT nu dus al in, om gebruikers veel betere zoekresultaten voor te schotelen, zoals ik net al vertelde, met bronvermelding en verwijzingen zodat je kunt verifiëren of de woorden, nou ja, zomaar lukraak dus, van internet zijn geschraapt. Of dat ze echt van een bron komen. Overigens, dan zal je de tekst ook nog moeten controleren, denk ik. Want uh, ook geverifieerde bronnen, die kunnen dingen zeggen die niet kloppen. Of waarmee jij in jouw teksten niks kan. Hè? Dat kan natuurlijk ook. En de versie die Microsoft nu uh, al toepast op zijn zoekmachine Bing... Die is volgens het bedrijf zelf aanmerkelijk krachtiger dan wat draait achter ChatGPT, dat voor het grote publiek toegankelijk is. Nou, we gaan het zien. Uiteraard ben ik ermee aan het proefdraaien. En ja, ik zie kansen. Allereerst: het is een AI-model dat automatisch het volgende woord in de zin voorspelt. Hij heeft dus geen kennis maar reigt woorden aan elkaar. Hij zoekt dus ook niks op, maar hij schrijft wat lijkt op, het wat, zou kunnen, uh, op ja, wat het zou kunnen zijn. Ik denk dat dat goed is om je dat steeds te realiseren. Dat betekent dus ook dat hij een antwoord op de vraag geeft. Niet het antwoord en zeker ook niet het beste. Stel jij eenzelfde vraag die ik vandaag of gisteren ook gevraagd heb, gesteld heb, dan krijg je dus een ander antwoord. Maar ja, het is wel ongekend hoor, wat ChatGPT kan en ik ben zeer onder de indruk. Zijn mindere kenmerken vind ik dat teksten vaak lang zijn, saai, niet uitgesproken. En dat lees ik ook her en der op internet erover. Hoe minder expliciet de vraag is, hoe meer alinea's je krijgt. Op zich hebben ze wel een menselijke touch en zitten lappe tekst ook best knap in elkaar. Maar ja, zoals ik schrijf voor mezelf, voor mijn klanten, ja, zo schrijft hij natuurlijk niet. Dus dat betekent dat authenticiteit en eigenheid er nooit in zit. Hij maakt ook fouten. Ik liet hem als test een brief maken die ik aan mijn gemeente kan sturen om bezwaar te maken tegen de verhoogde woz waarde En er kwam een aardige tekst uit. Maar hij schrijft bijvoorbeeld ook dat de staat van andere woningen in mijn straat niet zo best is hè, als argumentatie die ik kan aanvoeren. Nou, dat is gewoon onzin. Dat had ik hem ook niet ingevoerd. Hij maakt het zelfs nog bonter als ik vraag, vraag de tekst enthousiaster te maken. En hij maakt het bond omdat hij die opdracht tot enthousiasme uitwerkt in de brieftekst door uh, ook uh, mijn wens aan te geven van een hogere WOZ-waarde. Want ik heb zo'n geweldig huis waarin ik met veel plezier woon. Het is veel meer waard. Nou ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling van dat bezwaarschrift. Nou, dat maakt dus dat ChatGPT een nogal onbetrouwbare bron is... voor tekstschrijven. En in het geval van zo'n WOZ bezwaarschrift ja, haal je dat natuurlijk direct uit. Maar misschien weet je dat niet altijd. Dus dat betekent... ja, je weet dus niet altijd wat je eraan hebt. En zeker als je ermee werkt... via OpenAI... en je geen bronnen mee krijgt... wat ik al eerder vertelde. Dat betekent dat controle dus altijd nodig is. Nou, gelukkig. Ik houd mijn werk. Maar... Ik denk dus ook dat in co-creatie met ChatGPT tekstschrijven meer de kant is die de samenwerking voor mij met deze tool kan uitgaan. Ik heb uh, zitten bedenken wat ChatGPT je bij tekstschrijven uit handen kan nemen. En ik denk dat dat heel divers is. Denk bijvoorbeeld aan nou, natuurlijk content schrijven voor blogs, je nieuwsbrief, webartikelen. Samenvattingen maken of aantekeningen uitwerken tot natuurlijk bijvoorbeeld. Productbeschrijvingen. Uh, zeker als ze een vast format hebben, is dat denk ik best een, uh, een kansrijke. Maar ook standaard brieven, zoals ik je net vertelde over de WOZ-brief. En zeker ook complexe tekst vereenvoudigen, dus iets wat een hoog taalniveau heeft. Uh, eenvoudiger maken. En ja, ik denk voor mij persoonlijk, denk ik dat de meeste kansen liggen in hem te gebruiken als uh, ideeëngenerator. En zowel voor zinnen, dus titels of slogans, maar ook complete teksten en ook zoektermen. Dus ja, ik denk dat voor mij het bedenken en toetsen van ideeën, inclusief verzinnen van alternatieven, een heel interessante is. En met uh, ChatGPT tekst schrijven, ik probeer het al uit, ik vertelde het al. Maar ik denk, en zo gebruik ik het ook nu, ik zie het vooral als een motortje om op gang te komen. Met mijn eigen unieke en authentieke tekst. En wat zeker ook handig is, is om ChatGPT om alternatieven voor zoektermen te vragen. Waardoor je woorden waar je tekst op gevonden wilt laten worden, kunt verbeteren en waarbij je mogelijk zelfs dat volledige rijtje dat hij je geeft in je eigen gevarieerde tekst kunt verwerken. Ik zie ChatGPT dus vooral te gebruiken als inspirator en als leverancier van informatie, van tekst, die ik eigen en uniek kan maken. En daarmee denk ik dat het een goede basis is om op voor te borduren als je geen of te weinige inspiratie hebt. Ik las ergens... Gaat Chat GPT het lege Word-document vervangen, waarna je staart omdat er een tekst moet komen? Nou, dat was een hele interessante. En wat heb je aan door AI gegenereerde teksten? Nou, ik denk dat in marketing en communicatie het werken met een taaltour, taaltool uh, ja, mogelijk betere output oplevert en dat het je proces efficiënter en sneller kan maken. Zelf word je er scherper door, denk ik, en maak je betere en creatievere teksten. En dat kan tot meer resultaten en effecten leiden. Of dat keiharde euro's zijn, dat vind ik lastig te zeggen. En ja, je hoort het, ik houd me een beetje op de vlakte en zeg nadrukkelijk mogelijk en kan. Want ja, je zit natuurlijk zelf aan het roeren met letterlijk en figuurlijk de Eindverantwoordelijke voor wat er uit het toetsenbord rolt. En heel eerlijk gezegd zie ik de letterlijke winst nog niet zo 1, 2, 3 vormen. En ja, zoals ik net al zei, ik zie de kansen vooral in de co-creatie. En als het zet je in de goede richting om aan de slag te komen en goed op weg te komen met content maken. Overigens denk ik dat ChatGPT ook een enorme hulp kan zijn voor mensen met dyslexie. Want met één druk op de knop maakt hij goed en leesbaar Nederlands van wat je invoert. Ook, overigens ook van alle, he, heel veel andere talen. En wie geen ervaren tekstschrijver is, zoals ik, die stimuleert het denk ik echt zijn of haar creativiteit door zich met een AI-taaltool op weg te, helpen, te, te laten helpen. Dus ja, kansrijk. Nog even een andere kant van dit hele verhaal. Realiseer je dat wij met onze online teksten steeds meer een weggeven aan tools als ChatGPT. Dus daar gaat je originele content. Want onze unieke content is een dankbare bron voor AI-tools. Maar aan de andere kant, het bezwaar dat je met je eigen content een bron wordt, ja, dat weegt naar mijn idee eigenlijk niet op. Tegen de reden waarom je dat doet. Je zet je kennis immers online om je bedrijf of jezelf te promoten. Waarom ze bij jou moeten zijn. Dat doet een bot niet. Die heeft jouw drive, inspiratie en enthousiasme niet. Dus uiteraard is mijn advies vooral doorgaan en vooral verder gaan uitproberen. En nog even een stukje verder denkend, laat straks niet iedere scholier en student zijn opstellen en scripties door ChatGPT schrijven. Ik heb er al wat over gezien op het journaal, dus dit houdt scholen en docenten ook erg bezig. En OpenAI is zich daarvan ook bewust en die werkt aan voor mensen onzichtbare watermerken die aan de tekst kunnen worden toegevoegd. En zo is straks makkelijker te controleren of de tekst door de computer of door een mens is geschreven. Nou, tot slot. Essentieel voor het werken met een taaltool is de juiste vraag te stellen. En dat noemen ze prompten. Hoe goed je kunt formuleren wat ChatGPT voor je moet doen, dat bepaalt hoeveel waarde de uitkomst van het algoritme zal hebben. Het zal zeker ook enige oefening vergen, dus gun jezelf die tijd en inspanning. En als je bereid bent ja, dat erin te investeren, dan merk je natuurlijk snel genoeg of werken met AI voor jou een succes kan worden. Dus, en ik zei het net al, mijn advies is, ja, ga onderzoeken wat je met ChatGPT kunt. Ga gewoon ermee tekst schrijven. Ga je laten inspireren. Echt mooie en originele content schrijft hij niet. En stop dus ook vooral daar je energie in. En wie weet gaan we zo met z'n allen, alle, Content online verbeteren. De vragen die ik mijzelf stelde of ChatGPT mijn teksten gaat schrijven. En of ik straks nog wel werk heb. Die ja, beantwoord ik dus eigenlijk met deels nee en deels ja. Mijn teksten gaat hij niet schrijven. En ik behoud zeker werk. Ik denk wel dat een tool als ChatGPT me gaat inspireren. Bij mijn werk voor klanten. Zodat ik betere en wie weet ook creatiever. Uh, creatievere teksten en andere inhoud kan maken. En ja, wie weet, die ik mogelijk ook sneller produceer. Waarmee ik dus ja, zelf uh, meer en betere impact kan maken. En ik mijn klanten daarmee ook help. Nou, ik houd je op de hoogte. Heel veel succes. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google. En je vindt de afleveringen ook bij Etago. Spreek de podcast je aan, geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.